1: Jorge Turbe Bermejo, Somos Tres.
0: ¿Qué tal? Siempre un gusto encontrarnos a través de los micrófonos de Somos Tres. Este programa que ha podido lograr reencontrarnos, reconocernos, conocer mejor a las personas que diario animamos esta obra educativa en la Universidad La Salle. El día de hoy tenemos una invitada, como siempre, muy cercana a la comunidad. Una invitada que ha vivido diferentes experiencias desde el caso de ser alumna de la licenciatura, del posgrado, colaboradora en diferentes áreas de la universidad y ha estado animando, acompañando y asistiendo a algunos de nuestros principales líderes en esta universidad. Los invito a que escuchen la siguiente cápsula.
1: Socorro Vázquez Hernández, Coco. Coco se describe como una persona responsable, optimista, organizada, alegre y con la voluntad siempre de servir y apoyar en la medida de sus posibilidades. Empática con la situación de las personas que la rodean. Considera ser una persona que no se presta al conflicto, más bien lo evita. Nació en la Ciudad de México, donde realizó todos sus estudios. Administración y maestría en recursos humanos, ...ambos en la Universidad La Salle. Trabajó en la universidad durante 16 años... ...y después se fue a vivir a Aguascalientes... ...por un proyecto familiar. Pero no resultó lo esperado. Casi a los tres años de haberse ido... ...regresó a la Universidad La Salle... ...como asistente de rectoría... ...donde ha trabajado a la fecha. Su gran logro... ...y que ha impactado por completo en lo profesional... ...es la satisfacción de haber concluido la maestría y a pesar de haber dejado un tiempo sin titularse, empeñarse en ello y hacerlo con mención honorífica. Además, el hecho de fungir como motivador en el grupo de la universidad, tanto docente como administrativo, de apoyo a alumnos que emprendían algún tipo de negocio a presentar en América del Sur, logrando la meta de cruzar junto con ellos por seis días los Andes, de Chile a Argentina en lo profesional ha logrado, por la función que desempeña, poder tener contacto con muchas de las áreas de la universidad, ser un vínculo y facilitador en la misma, teniendo como prioridad el servicio. En el futuro, se ve atenta para estar a la vanguardia de lo requerido en su función y de la evolución y crecimiento que va teniendo la universidad, alcanzando con ello una efectividad de servicio que presta, con un crecimiento personal en ello, en forma paralela. Socorro Vázquez Hernández, COCO
0: Como ustedes pueden ver, tenemos con nosotros a la maestra Socorro Vázquez, mejor conocida como COCO. Bienvenida Coco.
2: Gracias Jorge, buenos días y gracias por la invitación.
0: Al contrario Coco, es un gusto para nosotros y de entrada no me nace decirte socorro maestra Vázquez, entonces <risa> no, 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 empezamos favor. el programa de manera muy cercana <risa> claro, como eres tú. Claro,
2: claro, cómo no, muchas gracias. Gracias Jorge, de verdad es un gusto estar en este espacio, que no, no pensaba yo que en algún momento me fueran a invitar, es una verdadera distinción y lo agradezco.
0: Al contrario, Coco, la distinción es para la audiencia, el poder ir conociendo a los miembros que integran la comunidad, que animamos la obra y sobre todo también compartir la experiencia de lo que ha significado la Salle en nuestras vidas. Y no solo me refiero a la Universal Salle, sino el asallismo. Entonces, un poquito en este formato que venimos trabajando en Somos Tres, yo quisiera preguntarte por qué hice mención de que tú has estado dentro de esta comunidad educativa, que es la Universidad La Salle, inclusive en calidad de alumna. Entonces, un poco la llegada a la Universidad La Salle, ¿qué sabías tú antes? En ocasiones tenemos referencias de familiares, pero cuéntanos tu historia.
2: Pues bueno, mi inicio en la universidad sí, fue como estudiante. Mi hermano mayor, no es el mayor de todos, pero mi hermano estudió aquí en la Universidad La Salle de la Preparatoria y ese fue como el primer vínculo. Claro, él venía del Cristóbal Colón, pero me refiero ya tal cual en estas instalaciones, la, mi hermano en la preparatoria. De ahí fue como la cadenita. Mis hermanas también ingresaron aquí para la, el estudio de la licenciatura y pues bueno, ya al final mi hermana Tere y yo ingresamos a la, a la licenciatura y siempre nos significó desde el inicio, como familia, en esa tradición, si se puede decir, al estar mi hermano en particular en un colegio lasallista porque para las mujeres era, pues no era el colegio, eh, más bien el vínculo era con él, y fue toparse como familia con una filosofía, con una realidad de, de valores que, Ayudaba por completo en lo familiar, en esa formación, independiente de la acción de los papás, la escuela era un total acompañamiento. Entonces, mi mamá en particular como que ese hilito no lo soltó, mi papá apoyó del todo, sin, sin duda, sin duda fue un gran apoyo y se siguió la cadenita. Entonces, pues estudié la licenciatura en administración, en lo que antes era la Escuela de Ciencias Administrativas. Ahí fue donde, donde me fui iniciando como primer contacto de, de estudios. Y después eh, había mis hermanas trabajaban en la universidad, entonces el vínculo no solamente era de estudios, sino que también nos relacionábamos con personal administrativo o docente desde otra forma. Al asistir a la oficina de tal hermana, pues estábamos en contacto con el director, la directora, la secretaria, etcétera de manera a lo mejor no del todo formal pero eso habría como un campo de acción y de relación que al paso del tiempo fue como muy muy particular el entrar a un espacio donde ya no había del todo desconocidos
0: fíjate algo que me llama la atención y que importante es que probablemente el impacto de la educación de un hijo dentro de la familia un hermano en este caso tuyo fue trascendiendo a la familia y de alguna manera los valores y esta formación integral... Pues tu mamá dice, yo no suelto este hilo porque de alguna manera se vuelve un aliado en la formación de la familia, no nada más de quien estaba estudiando. Y viene una influencia y luego sucede que el vínculo profesional de tus hermanas hace que ustedes tengan ya un contacto no nada más con esta eh, visión de, li, de la institución para recibir la formación y la educación, sino también desarrollarse profesionalmente. Y es la historia que te pasó a ti, finalmente, sí. ¿verdad? Eh, después de haber hecho estudios de la licenciatura y posgrado, eh, actualmente pues llevas una trayectoria amplia dentro de tu desarrollo profesional y personal.
2: Sí, definitivamente ese, ese contacto inicial, pues Dios no se equivoca y creo que no son casualidades que ocurren en nuestra vida de ninguna manera, sino que Dios también interviene en esos momentos en que a lo mejor uno no es del todo consciente para qué Alguna cuestión, pero después uno entiende el, el por qué, el paso en determinado sitio, el encuentro con determinadas personas y uno lo, lo aquilata, lo valora tremendamente y lo agradece, porque después toman un sentido de vida por completo en el desarrollo de uno mismo.
0: Y ese itinerario lasallista, ¿por dónde empieza ya en el carácter profesional? ¿Cuál es el primer puesto o la primera invitación que recibes para integrarte a la comunidad ya como colaborador?
2: Sí. Eh, estaba yo inicialmente trabajando fuera de la Universidad Lasalle. Renuncié al, al trabajo que yo tenía, que era en área totalmente de recursos humanos. Y... Bueno, no me agradaba del todo donde estaba, pero por el ambiente mismo donde yo me desempeñaba. Seguí así un poco la, la función, era al menos lo que yo pretendía, y entonces renuncié. Y mi hermana mayor, Lourdes... ...conocía al hermano Rafael Martínez Cervantes... ...porque ella en ese entonces colaboraba en lo que era pastoral universitaria... ...de alguna manera en forma voluntaria... ...porque también estaba muy ligada con la Escuela de Ciencias Administrativas... ...entonces don Rafa supo que yo no estaba trabajando en ese momento... ...tenía escasos 15 días de, de haber dejado de trabajar... Y en ese momento al hermano Rafael Martínez, a don Rafa, que todo mundo lo, lo conocíamos así, le, le comentó a mi hermana Lourdes que él estaba ya en lo que en su momento fue la dirección de formación, que fue el previo de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación. Tenía escaso un mes él de haber sido nombrado director de formación. De alguna manera se estaba conformando ese espacio dándole realmente toda una forma administrativa, interna, aprovechando lo que ya, ya existía. Pero él le comentó a mi hermana si a mí me interesaría entrar a la universidad como su asistente. Entonces ella me comentó y le dije a, a mi hermana Lourdes, pues bueno, yo creo que no pierdo nada, ¿por qué no? Y nunca yo realmente tuve contemplado el trabajar en la universidad, nunca. Yo pensaba que al, al ser egresada, pues lo que seguía era totalmente en un espacio desvinculado y no por no trabajar en la universidad, sino porque yo decía, bueno, yo creo que hay que ejercerse en otro lado. Pero las circunstancias se dieron y dije, pues no, no pierdo nada. Hablé entonces con don Rafa, me, me dijo un poquito lo que tendría que hacer. En fin, entonces realmente me entusiasmó todo lo que él me planteaba como esa labor cercana, de acompañamiento. El área además para mí era sumamente significativa porque todo lo que es la, la formación de la persona, más allá de lo disciplinar, de lo académico que uno pudiera optar, siempre el aspecto de la persona para mí ha sido muy importante. Y a mí me esa, esa área y la labor que él me comentaba, me daba como muchas respuestas internas, muchas respuestas a a cuestiones que a mí me agrada compartir con el contacto con las personas y en un trabajo totalmente formal, sin duda, pero en un contacto muy, muy cercano con la persona. Entonces, eh, se presentaba como una alternativa realmente muy conveniente, incluso en cuanto al sueldo era prácticamente el, el mismo, entonces había elementos que, que a mí me, me motivaron desde el primer momento. No conocía yo a don Rafa, sí por referencia, pero sabía que estaba con una gran persona a la que me faltaba conocer mucho. Pero quien, quien se acercaba a mí me decía, qué suerte de tener esa posibilidad de estar con don Rafa. Y después, por supuesto, lo comprobé a qué se referían. Entonces, eh, ese fue mi, mi ingreso a la universidad.
0: Pues la realidad es que eh, nos da el pie maravilloso para el segundo segmento en donde entraríamos ya un poquito en la colaboración institucional formal que ya nos mencionas que este es tu primer contacto con la universidad, un privilegio llegar a un área que está en formación que están haciendo, que aunque ya se viene aplicando una formación integral de hace siglos, porque es la esencia de la formación lasallista, pues dentro de la universidad empieza a tomar una estructura formal, como lo decías, y qué privilegio ser parte de ello. En este, en este aspecto también, Coco, eh, decir... Uno cree que elige el trabajo y al paso de los años sabemos que las Zaya nos eligió a nosotros y que tiene una razón de ser el que estemos aquí que coincidamos. No es simple y sencillamente el destino que aquí, la verdad es que para quienes ya... Eh, hemos trascendido en nuestra espiritual lazayista, espiritualidad lasayista y todo ello, pues nos damos cuenta que no es casualidad, que no fue una situación eh, de coyuntural que renuncié y que aquí coincidía esto y el otro, pues la verdad es un camino y es como ayer lo decía claramente, el hermano Pedro Álvarez, visitador actual de nuestro distrito Antillas México Sur, decía, pues lo que estamos haciendo nosotros, incluso en calidad de seglares y laicos, pues es ya un ministerio. A través de la educación, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, terminamos este primer segmento y entramos, si te parece, con el tema ya de las funciones que tuviste que desempeñar al lado de gigantes.
2: Realmente, sí. sí. Así es. Pues sí, muchas José. gracias.
0: Vamos al primer corte y regresamos en un momento.
2: Muy bien. Gracias, Jorge.
1: Somos tres, con Jorge Turbe
0: Bermejo. ¿Qué tal? Estamos de regreso en este segundo segmento. Coco, se nos fue el primer segmento rapidísimo y quisiera compartir con la audiencia el que tú nos pudieras comentar un poquito esta experiencia, más que las funciones en sí que desempeñabas, esta experiencia de haber iniciado un proyecto dentro de la universidad con Don Rafa, el área que hoy conocemos como la Vicerrectoria de Bienestar y Formación. En general, ¿Esto para ti qué significó? ¿Dónde es donde comenzaste a crecer más en el carisma lasallista, en la obra, en fin?
2: Pues mira, realmente ahí es, es tanto lo que hay que mencionar, pero sobre todo por la, la riqueza de ese primer contacto laboral tan lleno de, de experiencias. En un primer momento, cuando era la dirección de, de formación, esto duró solamente un año. Y al, eso fue en 1991. En 1992 ya se convierte en la Vicerrectoría de Bienestar y Formación. Y esto tenía una acción que se buscaba de una manera relevante a nivel institucional en cuanto a esa repercusión en todas las escuelas en ese entonces, escuelas o facultades, porque había realmente todavía varias eran escuelas, donde hubiera una verdadera influencia, acción, de parte de la Vicerrectoría de Bienestar y de Formación de ese entonces, que se llamaba Vicerrectoría de Formación. Entonces, el contacto, la experiencia que se podía tener en el contacto con los directivos, los docentes, los alumnos, era sumamente amplia. No, no puedo yo decir que esto solamente era a nivel directivo, sino que realmente permeaba en todos los niveles, y ese es uno de los aspectos que que al menos en lo personal yo valoraba mucho, porque me daba la oportunidad no solamente de, de tratar con un con un perfil o con una población de determinada edad o, o función, sino realmente en las diversas funciones la vicerrectoría de formación tenía acciones. Entonces, por decir, la, los foros de maestros por supuesto, dirigido a, a los docentes, pues era un segmento, pero luego también venían las actividades con los alumnos de las bienvenidas, de las jornadas, que en su momento no, no tenían el nombre que ahora tienen, pero como función, por supuesto que fueron el antecedente de lo que ahora podemos ver, disfrutar y, y pareciera que siempre ha existido, pero no. Y en el tiempo de, de los inicios con, con don Rafa, pues justo fue darle forma a ese a ese darle la bienvenida a los alumnos y a ese despedirlos, deseándoles lo mejor, pero de manera institucional, donde los alumnos antes ni podían siquiera considerar en pensar una despedida con mariachis, donde lo que hubiera en ese aspecto, pues era lo que ellos solitos organizaban, armaban y casi, casi fuera de las instalaciones para no hacer ruido, a la transformación de mejor en casa y los acogemos y estamos con ellos y los hacemos sentir parte de se están yendo pero siguen siendo parte de y esa fue una, una labor muy significativa de parte de, de Don Rafa como un cimiento de lo que ahora podemos saber entonces de, de lo que ahora podemos ver disfrutar, recordar, etc. entonces esa esa función y esas funciones realmente tan sustantivas en ese contacto con todos los segmentos de la universidad, a eso, a eso me refiero, de esa gran riqueza, donde no se puede decir que solamente en un aspecto se podía tener eh, una experiencia grata, sino que fueron espacios de, de contacto y de crecimiento y de armar juntos lo que pensábamos era lo conveniente para la comunidad universitaria, porque era en ese plano, a la comunidad universitaria en sus distintas caras, hablándole a quien se le tenía que hablar en el lenguaje que se le tenía que hablar. Entonces, esa vicerrectoría de formación fue en mucho ese canal donde las escuelas tenían que darle peso a lo, al aspecto académico sin duda, pero de igual manera, Darle cabida a lo formativo donde en algún momento parecía un añadido incómodo que había que cumplir porque había que cumplirlo, a hacerlo parte de sus programas y que todo entonces fuera como en un engranaje natural para que fuera fusionado. Eh, la cuestión de los cursos a los directivos en, en su momento en Cuernavaca, en algún hotel, en, alguna, en algún lugar de congresos, hasta después ir terminando en Tetela, pues son esos esfuerzos de contacto que para mí son las experiencias justamente de ir armando como ese como ese telar, como una araña que va haciendo esa telarañita y, y ya no está tan incipiente, sino ya va caminando en ello.
0: Yo creo que un gran reto en dos sentidos. El primer sentido, pues para ti ha sido una bendición y privilegio estar formando este proyecto pues con gigantes como decíamos el caso de Don Rafa, y todo el mundo lo puede ver una bendición y también lo puede ver como qué oportunidad de tener a alguien cerca que también te hace crecer y te forma, pero a la vez es una enorme responsabilidad. Porque quien está asistiendo y auxiliando y permitiendo que la visión de alguien que está viendo muy lejos y con una visión trascendente pueda uno favorecerle el poder aterrizar y concretar y lograr ese tipo de metas es una labor y una responsabilidad titánica. Entonces tal vez hay quien ve como la única parte que privilegiada ha sido de estar con don Rafa, el hermano Martín, o con el hermano Enrique. Pero la parte de estar atrás, a ese nivel, con personalidades de ese tamaño y de ese impacto en la comunidad, pues es todo un tema. Ahí en lo personal cómo ha sentido esa responsabilidad, cómo lo vive ese asistente, ese profesionista, esa persona que de pronto asume... Pues el apoyo y el auxilio y la asistencia a esa dimensión de responsabilidad como la que llevan los hermanos.
2: Y sin duda lo es. Y realmente, por ejemplo, en el caso de don Rafa, había muchos años de diferencia entre él y yo. Y, y a lo mejor justo por esa gran diferencia de edad podrían presentarse situaciones de… pero no… De, de sentir que no había puntos de acuerdo y era todo lo contrario pero la edad no era un obstáculo de ninguna manera porque mentalmente en la cuestión de los intereses era donde había una comunicación absoluta y total lo que se quería transmitir entonces después por supuesto con el hermano Martín ahora con el hermano Enrique bueno la diferencia de edades ya fue muy muy distinta por supuesto pero Siempre es una y ha sido una gran responsabilidad el estar detrás de, porque yo considero que la labor del asistente es una función privilegiada, al menos yo así lo he vivido como una función muy significativa y de veras me emociono porque es una una manera de apoyo, ay me da pena pero bueno, pero sí me gana la emoción de, de sentir que se tiene esa posibilidad. De ser la segunda mano de esa gran autoridad, de esa gran persona, de ese gran experto. Y la labor detrás de él es facilitar, hacer que engrane el de alguna manera ser como esa presencia oculta, prudente, al menos eso lo he intentado, discreta, pero que, a, que solamente facilita, aligera, ayuda. Entonces, eh, en esta labor que he tenido con estos tres jefes precisamente y que mi función ha sido de, de asistente, donde las funciones han variado sin duda, las responsabilidades también, pero yo me siento muy bendecida y sé que soy una privilegiada en el conjunto de muchas personas de que siempre mi trabajo ha sido un motivo de alegría. Jamás, y soy sincera al decirlo, jamás digo, ay, al fin, viernes o que me pese que llegó el lunes, jamás, jamás, de verdad, yo he disfrutado mi trabajo de lleno y me siento totalmente convencida de que esta labor es lo que me hace plena, lo que me ha ayudado a, a conocer a tantas y tantas personas tan significativas, tan, tan ricas internamente que... Esa labor de aprendizaje que puedo tener día con día, esa es la que la que yo valoro de verdad. Y he tratado de poner en mi función, ante todo, la actitud de servicio. Eso al menos lo he procurado, espero que así lo sientan. Esa actitud de servicio, procurando siempre el mejor trato posible, el acoger a las personas. Entonces, eh, sé que los jefes que tengo delante de mí siempre me representan a mí un reto, porque no puedo hacerlos quedar mal, porque no puedo, por una omisión mía, hacer que queden mal, no cumplir, no llegar, no estar, no entregar. Y mi función justamente es esa, cuidar los tiempos, cuidar el trato, cuidar las entregas. Y de alguna manera, soy la cara de, de él vicerector en su momento, del rector en este momento, para muchas circunstancias. Entonces, la responsabilidad es fuerte, es significativa, es del día a día, es una labor, yo lo veo en muchas ocasiones callada, no protagónica, porque el perfil de este puesto así es. Y yo realmente lo asumo y lo vivo con mucho
0: gusto. Mira, me da un gusto enorme que estemos tocando estos temas con esta emotividad, porque eh, justo tú comenzaste el programa mencionando qué privilegio no esperaba ser invitada a este programa y, y precisamente hoy te estás mencionando la labor que has tenido es de estar frente a los más visibles, los más importantes, los que cargan la responsabilidad total, pero sin duda, pues parte de esa corresponsabilidad la has tenido que vivir tú. En esta postura, como bien lo dices, de discreción, de apoyo, de servicio, de silencio. Porque la realidad es que en muchos de estos casos se tocan temas delicados, temas de, proye de proyección, conflictos fuertes. Porque la comunidad, así como siempre hablamos de la maravilla que significa ser parte de esta obra educativa, como toda comunidad, tiene problemas. Y sí, tiene claro. problemas Humanos Tiene problemas delicados. Quien llega en este caso actualmente en tu función como asistente al rector, quien llega a rectoría es por algo muy bueno o por algo muy malo. O sea, porque ya pasó. Y si hablamos de algo muy malo es porque ya pasó por N cantidad de instancias previas y digamos que es el último recurso al que llega, la a la máxima sí, autoridad. Las
2: situaciones límites son Así las que es. se presentan ahí
0: entonces en a ti ya casos. te toca que llegue el caso a flor de piel uh -huh. ya en un nivel, verdad este y tú tienes que también tener estabilidad para contener, filtrar eh, hacer entender, mediar y yo creo que eso es un tema verdaderamente difícil por eso yo decía, pues sí para muchos qué privilegio que qué, qué, este, maravilla de que tengas la posibilidad de acompañar a estos gigantes pero por el otro lado pues hay que entenderlo cuando uno está viviendo en el día a día las circunstancias pues tiene también todo esto pero lo que me parece que es maravilloso es que independientemente del tamaño del compromiso al que has estado eh, de alguna manera convocada, invitada en varias ocasiones pues lo vives con pasión y yo creo que le da un sentido a tu vida y eso es lo maravilloso de la obra es cuando uno dice, lo vale esto y lo que venga, porque sí. de alguna manera siento que estoy aportando
2: sin duda y sí. que
0: está siendo trascendente lo que hago. Y, y pues también, eh, como lo decías bien, a veces son cuestiones de edades, a veces son cuestiones de empatía, de personalidad, pero también has tenido un vínculo con el hermano Martín muy significativo para ti como, eh, eh, pues de alguna manera jefe, por supuesto, en una estructura institucional, pero yo creo que como mentor, como amigo, como este una persona clave en la vida de muchos, y de alguna manera también él le ha tocado un itinerario que apenas acaba de terminar su función como visitador del Distrito Antillas México Sur. Y actualmente este, estás con el hermano Enrique, recién ratificado en su segundo trienio por un periodo más, y pues te ha tocado ver también la dinámica de la universidad. Porque recordemos históricamente, por circunstancias múltiples, habíamos tenido una, una serie de cambios de rectores que por motivos del distrito en general y proyectos de la misma misión educativa del distrito, pues habíamos tenido poca estabilidad de permanencia de periodos largos y hoy lo estamos viviendo. Porque con esta nueva ratificación del hermano Enrique para un trienio adicional, que significaría el periodo total que puede estar un rector de nueve años, eh, vemos la proyección que se ha podido tener por seguimiento, por continuidad y todo ello. ¿Tú cómo ves ahorita y cómo te sientes siendo parte de este proyecto educativo de la universidad? ¿Y cómo ves en estos próximos tres años los proyectos eh, que se vienen para la universidad, sus compromisos, sus retos, oportunidades?
2: Creo que en este momento en particular la universidad, al menos así lo siento yo, se ha consolidado en ese movimiento justo que mencionabas donde había cambio de rectores por circunstancias que fueran, ¿no? El hermano Martín que duró escasamente dos años y fue nombrado visitador y a lo mejor un rectorado que se, al menos se pensaba bien podría ser de seis años, a lo mejor nueve, pues cambia el rumbo, ¿no? Y ahí llega el hermano Enrique con una personalidad distinta, otro estilo de trabajo sin duda, pero igualmente valioso, retador, asertivo, disciplinado y creo que eso es lo que ahorita en la universidad le está dando todo un sello a la universidad en la gestión en la que, en la que está. Y que se le ha renovado por estos tres años. Creo que justo estos tres años son la posibilidad, y seguro así será, de consolidar eh, académicamente la cuestión de la, la acreditación de los programas, el logro que se ha tenido de, del 100%, ir en ese camino de la calidad académica, pero también con una gran visión de instalaciones, de posibles alternativas de crecimiento también en lo académico, sin dejar, por supuesto, la cuestión de, la, de lo formativo, que ha ido también creciendo a la par, y esta unidad de bienestar y formación que, que está ahorita en proceso de construcción, pero es justo para darle todo ese peso a lo, a lo formativo. Y entonces, vamos creciendo a la par. Yo vislumbro en estos tres años justo ese afianzar los proyectos que en estos seis años se han no solamente pensado, sino que se han consolidado en el ir caminando año con año y estos tres años sin duda van a ser la consolidación definitiva de muchos programas, de muchos proyectos, de muchas construcciones, de espacios y todo pensado en el alumno. Creo que al menos como la primera la primer meta de, de lo de la universidad es el bienestar del alumno. Y añadido, por supuesto, pues la comunidad universitaria, todos nos vamos a ver beneficiados con estos programas y estos planes que se, que se vienen dando. Yo considero que estos tres años sin duda serán de fortalecimiento a acciones que no han sido fáciles de ninguna manera, se han dado pasos muy significativos en la construcción, en lo que fue adquirir la unidad Santa Teresa y lo que ha implicado por los programas que ahí se están llevando a cabo, pareciera que solamente es un predio más, pero ese predio más lleva una serie de trabajo y de esfuerzos que han tenido una gran visión por parte del, del hermano Enrique. Entonces me ilusiona el pensar que estos tres años justo serán de crecimiento y consolidación.
0: Excelente, pues con eso cerramos el segundo segmento para entrar a la tercera parte, que es lo que todos quieren también conocer, quién es Coco.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. estamos de vuelta.
1: Dos personas conversando por un Radio.
0: ¿Qué tal? Estamos de regreso. Para concluir con este emotivo programa, estamos en Somos tres con Coco, la maestra Socorro Vázquez, asistente actual del rector, el hermano Enrique González Álvarez, rector de nuestra universidad. Pues este espacio yo creo que es el que gozamos muchos porque nos permite reconocernos mejor. La universidad, sin duda, tú lo has mencionado, ha tenido una expansión y crecimiento importante desde su formación integral, los programas de formación, el rigor académico y la excelencia académica, el incremento de programas formales que tenemos al día de hoy, nuevas unidades, eh, algunos este, diferentes campos. Pero la realidad es que quienes hacemos a la universidad somos las personas. Y por eso es tan importante llegar a este momento porque queremos saber quién es Coco eh, desde el principio hablaste de tu familia, evidentemente eso ya marca un poco tu, tu rasgo, ¿verdad? Una persona que tiene a su familia en primer lugar, eh, de alguna manera yo también sé que con Tere hay algo especial, pero la audiencia no lo sabe Ajá. Este quiero <risa> quiero que les compartas por qué con Tere hay algo especial y también sé que para ti la amistad es algo importante y por ahí hay un amigo que también seguramente mencionarás, que es el hermano Martín, y si no, bueno, ya te lo pregunté, ¿verdad? <risa> sí. y en ese sentido, Coco, pues empezamos con la familia.
2: Sí, muy bien, Jorge. Pues bien, mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y somos cinco hermanos. Mis papás ya fallecieron. Eh, hay una hermana mayor que se llama Lourdes, estudió aquí en la universidad, de administración de empresas. Después sigue Alejandro, mi hermano, el que mencioné en un primer momento que estudió aquí la preparatoria y después continuó con la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de aquí de la universidad. Luego Luz María, ella estudió también administración en la, en la universidad, eh, laboró también en, el, en rectoría directamente con el hermano José Cervantes. Prácticamente fue un tiempo que ella estuvo todo ese rectorado que fue, fue corto, tres años, y en otro momento continuó con el hermano Lucio, algunos años. En, bueno, no mencioné, mi hermana Lourdes la mayor, ella trabajó en ciencias administrativas, en la facultad de negocios, entonces el vínculo con la universidad Por de verdad lados. ha sido de, de mucho tiempo ya. Y luego mi hermana Tere y yo, y bueno, aquí la circunstancia es que Tere es mi hermana gemela, ya bien lo sabes, y bueno, es con quien tengo un vínculo natural pues desde siempre y es una hermana incondicional como lo son el resto, no puedo decir de ninguna manera lo contrario, gracias a Dios con todos mis hermanos tengo una buena comunicación, una buena relación, pero pues Tere es la gemela y Tere es Tere. Claro.
0: Sí. Yo soy papá de cuates. Entonces, de alguna manera, también tuve el privilegio de saber como padre lo que es tener al mismo tiempo dos hijos, en mi caso un hijo y una hija, este, pero en el caso de las gemelas idénticas, pues hay como que mucho esta curiosidad de la gente de qué tanto hay un vínculo especial, ¿no? Ajá. Casi así como que hasta las películas lo pasan y es tema de película, Ajá. algo que te venga a la mente que hayan vivido, Coco, Tere y tú.
2: Pues mira, mucho se dice de los gemelos en cuanto a una comunicación casi telepática En el caso de Tere y yo no existe tal Pero sin duda y estoy convencida que si ella está mal Yo no puedo de ninguna manera estar como si no le pasara nada De un grado mayor que con el resto de las personas Su felicidad es la mía, su tranquilidad es la mía y en ese aspecto, pues sí hemos tenido oportunidad como pues al menos sobre todo antes decían que nos parecíamos mucho y quien no sabía que éramos gemelas y a lo mejor se encontraban aún en un sitio a mí en otro jamás suponían que estaban hablando con alguien distinto a quien conocía no uh -huh. entonces el hecho de muchas veces el hablar con desconocidos y la otra persona creyendo que estaba hablando con quien creía que estaba hablando y el otro pues llevar la idea en muchos momentos llevar la idea claro en, en dependiendo la circunstancia pues sí aclarábamos que era la hermana gemela había quien lo creía había quien no pero por ejemplo en los exámenes orales nos resultó sumamente benéfico ser gemelas en los escritos no porque yo soy zurda entonces, mi hermana no, y es y en ese aspecto, pues, no podíamos ayudarnos. Pero cuando eran los exámenes orales... sí
0: Entraba la mejor.
2: Entra... <risa> <risa> sí, la que se sentía más segura. <risa> me parece muy bien, Coco. Sí, sí.
0: Hoy, y de la amistad, ¿para ti qué significa la amistad, Coco?
2: Pues mira, Jorge, yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de... Se dice que a los amigos se les cuenta con, con los dedos de la mano. Y me puedo realmente... Eh, Jactar y reconocer que que tengo gracias a dios tengo varios amigos pero sin duda el número uno el número uno es el hermano Martín Rocha con él me vincularon pues sí por supuesto muchos años de trabajo porque fue todo el tiempo que él estuvo como vicerrector los nueve años que colaboré con él y luego el tiempo de rectorado año y medio no fueron los dos años que, que compartí pero año y medio sí. Y más allá de una relación de, de trabajo, realmente la había de, de amistad de personas, de compartir lo que era la familia, situaciones problemáticas, pues lo que se comparte con una amistad, sin duda, ¿no? Y el hermano Martín, independiente de dónde se encuentre, pues siempre sé que estará presente porque es así, incondicional. Y por supuesto en la universidad también cuento con, con grandes amigos, pero por mencionar, ¿verdad?, de... Menciono en particular al, al hermano Martín como alguien entrañable y de quien se puede aprender mucho, mucho. Y, y el valor de la de la amistad creo que en ese aspecto lo he lo he asumido y asimilado en mucho por lo que él me ha transmitido, por la forma de, de ver y de tratar a un amigo y, y que me ha convencido real realmente. Entonces, es como un modelo, un modelo y sin duda no puedo llegarle ni... ni cada quien es como es, sin duda, pero creo que he tratado de siempre asimilar en ese aspecto lo más significativo, que, que es el, el manejo de, de un amigo, lo, cómo se le responde a un amigo. Y, de, y me ha dado esa posibilidad de enriquecer y de toparme con alguien con el que puedo hablar tal cual lo que siento, como lo siento, aunque me esté equivocando, sin duda, pero hay un comentario siempre objetivo y, y que parte del cariño
0: aprovechamos para mandarle un fraterno abrazo sí. y qué tal que lo invites a que venga a una entrevista que me debe
2: ah, como estaba bien. de hermano
0: visitador <risas> entiendo que su agenda era complicada pero sí. que nos dé un huequito verdad sí
2: sí, sí Jorge como así un no. es excelente
0: <risas> y qué más coco es lo que disfrutas porque yo sé que también los viernes si es posible en la noche partes rápido rumbo a dónde
2: rumbo a Aguascalientes así es aquí la cuestión es eh, yo hace tiempo salí de la universidad y y al salir era un proyecto familiar de, de negocio que, bueno, resumiendo, no, no se concretó como tenía que haber sido. Y entonces eso hizo que al paso del tiempo, cerca de tres años, pues yo regresara a la ciudad. Pero pues allá se quedaron los hermanos, allá tuvimos la posibilidad de adquirir una casita. Entonces todos los fines de semana... En la noche salgo tarde, un poco tardecito y aguas calientes para llegar temprano. Lo hago en autobús, así se descansa de manera muy relajada y estamos por completo lo que es sábado y domingo y nuevamente en la noche emprender el regreso para estar aquí el lunes. Y pudiera resultar y parecer que es, es cansado y lo es, sí lo es, no solo parece, sí lo es, pero sobre todo por el regreso porque hay que estar listos para, para el trabajo, pero no me pesa. Es pesado porque hay un cansancio físico, claro. pero no me pesa porque en ese fin de semana, de cada, cada fin de semana, hay la oportunidad de ver a los hermanos, de estar con los sobrinos, de convivir con la familia y eso siempre lo hemos procurado. En la medida de lo posible, pues no fallamos, vamos todos los fines de semana y a menos que algo se presente, pues se altera la, la agenda de alguna manera, pero en, en general siempre es una oportunidad de no perder ese contacto y eso pues lo tenemos como muy, como familia al menos lo tenemos como muy muy claro que los afectos hay que cultivarlos, a distancia muchas cuestiones pueden enfriarse y claro, no es cuestión de si no vemos a la familia cada fin de semana esto se va a romper, no, de ninguna manera porque cada quien sigue incluso con su dinámica, pero claro que de alguna manera eso nos permite estar en la medida de lo posible lo más cercanos posible. Entonces eso ocurre todos los fines de semana.
0: ¿Tu actividad favorita, Coco?
2: Ay, sin duda, y, y apasionadamente el cine. El cine. El cine, sin duda. Yo soy fanática. Y si cada fin de semana voy al cine, sin falta. Y realmente veo de todo género. Comedia, de también lo que es de miedo, son me llama la atención, o sea, puedo, puedo ver distintos géneros y, y lo encuentro atractivo. Me gusta. Una película
0: mente. que te haya marcado, así que te venga ahorita la primera a la mente.
2: Ay, que me haya marcado, Dios santo. Mm. Ay, es que realmente no, no, ten, no tendría una, Jorge. La una que te en, venga particular. en mente para
0: compartir.
2: Pues mira, a lo mejor la de Ben Hur. Cuando uh -huh. la vi se me hizo ta... pero claro eso no lo vi en cine, lo vi en, no sí lo vi en cine es verdad, lo vi, en... uy ya tiene mucho tiempo, lo vi en cine sí, pero una película larga pero bien elaborada de significa, o sea estuvo uno atento todo el tiempo, la trama muy interesante esa sí, yo creo que fue de las primeras películas.
0: ¿Eres de música?
2: Sí sí realmente me gusta la. La Vigina. La viquina me gusta cantar la viquina me gusta también, me gusta lo que son las baladas, música instrumental, también el New Age, no todo el New Age, pero me gusta la música tranquilita, la música árabe, me, la disfruto mucho, ritmos así especiales.
0: ¿Antojadiza, Coco?
2: ¿Antojadiza sí?
0: ¿De dulce o de salado?
2: De, de dulce. De dulce. De dulce. Me, Postrera. Me, ajá, sí. Los, me gustan mucho los helados, pero a lo mejor si si tengo la oportunidad de estar como picando y picando, en los salados serían los cacahuates y en lo, en lo dulce serían las gomitas.
0: Pues, Coco, la verdad yo creo que esa es la intención de una entrevista de este tipo, el poder conocer a la persona que es capaz de acompañar a la persona que tiene el peso de la responsabilidad total, en este caso que es el rector, estar consciente, entregada 100% al proyecto, desarrollar todo lo que sea necesario para cumplir la misión que el rector desarrolla desde su rol eh, de líder en la, en la comunidad hasta la persona que puede gozar una gran película en el cine con sus gomitas,
1: ¿verdad? <risa> sí, sí, pues muchas
0: gracias, Coco, por estar aquí. Ha sido un placer tenerte en Somos Tres y pues algo con lo que te quieras despedir.
2: Pues muchas gracias, Jorge. Como inicié, de verdad, pienso que es un privilegio tener esta posibilidad, este acercamiento y yo nunca realmente estoy detrás de un micrófono y no estoy hablando en tono... Eh, en... En físico como lo estoy ahorita, sino en ese aspecto figurado donde no para estar presente hay que estar necesariamente a la vista de. Y yo estoy convencida de que en, en la labor que cada quien nos toca hacer podemos brillar cuando esto va acompañado de honestidad, de entrega, de servicio.
0: Pues muchísimas gracias, yo creo que una sesión maravillosa, este programa seguramente augura un buen número de escuchas, que de eso se trata, para que nos reconozcamos cada día más.
2: Muchas gracias. Pues gracias, terminamos Jorge.
0: el programa, hasta pronto.
2: Hasta pronto, muchas gracias.
1: El trinomio perfecto, lo haces tú. Somos
0: 3 Hacemos comunidad cultural CULSA RADIO
1: 1. Amigos todos en la Salle 2. Personas conversando 3. El trinomio perfecto, la audiencia 3 2 1. Somos 3 Hasta la próxima Somos 3 Con Jorge Turbe Bermejo Dos, uno, somos tres. Hasta la próxima.